Du lytter til en podcast fra E-mærket. Hej Måns. Hej Måns, det er Tina fra E-mærket. Ja, hej Tina. Jeg ringer til dig, fordi at, øh, vi skal snakke lidt om, øh, om hvad Sleeknote kan gøre for, øh, for de danske webshops herop til øh, Black Friday. Men jeg tænkte på, om du vil starte med at præsentere dig selv og Sleeknote. Jamen, det vil jeg rigtig gerne. Uh, mit navn er Mogens Møller. Jeg er direktør og medstifter af den her virksomhed, der hedder Sleeknote. Og det, vi gør i Sleeknote helt kort, det er, at vi hjælper uh, hjemmesider og især webshops med at få flere tilmeldinger på deres nyhedsbrev og med at hæve salg. Og det gør vi primært igennem diverse former for pop-up-bokse, slide-in-bokse, sticky-bjælker, øh, hvad man kan forestille sig af måder, man ligesom kan interagere med sine besøgende på på sin hjemmeside. Så jeg tror, det er sådan den, den korte om, om os. Tak skal du have. Jeg tænker, der er rigtig mange webshop-ejere, der kender Sleeknote, og øh, hvis ikke de allerede bruger, jeg gerne vil, fordi det er jo i hvert fald et rigtig, rigtig godt værktøj. Hvis vi skal holde næsen i sporet her omkring Black Friday og gå, gå lige til sagen. Hvis jeg må spørge dig, hvad er dine bedste tips til indsamling af signups på webshoppen op til Black Friday, hvis man, hvis man bruger jeres værktøj? Ja, Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Jeg synes jo først og fremmest, så er det her op til Black Friday jo en, en fantastisk tid, især når man sådan tænker med at opsamle e-mailadresser, fordi det er faktisk, jeg tror måske, den eneste tidspunkt på året, hvor man får besøg ind på sin hjemmeside, der faktisk gerne vil på sit nyhedsbrev. <laughs> der er faktisk folk nu, der kommer ind og besøger din hjemmeside og her den kommende tid, som, som søger efter at komme på dit nyhedsbrev. Er den ene årsag, at, at, at de ligesom gerne vil have besked, når der så sker noget fedt med Black Month eller Black Week eller Black Friday? Så det synes jeg, man skal have i baghovedet, at, at lige nu... Jamen, øhm, der kan man faktisk godt være, vi, vi anbefaler generelt vores kunder ikke at være alt for forstyrrende. Altså vi har vi, vores vinkel i forhold til, at, at når vi udvikler vores produkt, det er, at pop-ups skal være effektive, men non-intrusive. Så de skal altså ikke forstyrre folk for meget. Men, men lige præcis i den, den måned, vi, vi er i nu, og her op til Black Friday, der, der har folk, i hvert fald af min erfaring, faktisk ikke noget imod at blive forstyrret af en besked om, at man kan tilmelde sig et nyhedsbrev, fordi det ofte er i folks eget ønske. Så det synes jeg det er sådan en, en lidt speciel ting, som man, man kan faktisk godt være lidt mere aggressiv med sine Sleeknote-kampagner i den kommende tid. I hvert fald uh, uh, min erfaring. Um, og det kan man jo så være med på, på forskellige måder. Uh, hvis jeg skal komme nogle lavpraktiske uh, råd og tips, så er noget, som mange af vores kunder bruger, det er jo sådan en, uh, en boks eller besked, hvor man skriver, at man kan få uh, early access eller uh, som siger, adgang til de gode tilbud, før alle andre ved at skrive sig op på, uh, på, på ens nyhedsbrev. Og så sender man måske det her ud, øh, lidt afhængig af, hvordan man griber det her Black Friday an. Der er jo nogen, der kører det en hel måned, eller en hel uge, eller, eller bare Black Friday. Men i hvert fald, at man på en eller anden måde sender noget ud til sin modtager, før det sådan bliver live for alle andre. Kan man sige. Og det kan man godt, det kan man godt øh, arbejde på, ligesom at, at vinkle på en god måde i sin, øh, i sin pop-up-box, og faktisk få rigtig mange tilmeldinger øh, på den her early access. Um, så så den, den synes jeg i sig selv er, er ret spændende. Så vil jeg sige, så er det også højsæson for, øh, for det, vi kalder countdown timers. Vi har sådan en funktion i Sleeknote, hvor man kan lave en, en nedtællingsfunktion. Og, øh, og, og vi kan bare se, hvis vi kigger generelt på tværs af vores kunder og på tværs af deres kampagner, altså Sleeknote-kampagner, så konverterer de her Sleeknote-kampagner med, med nedtællingsfunktioner bare rigtig godt. Altså der er noget i det her urgency, som, som, man ikke, øh, som bare virker. Altså det må vi bare konstatere. Så hvis du ligesom kan nedtælle til 
at, at nu, de her tilbud de gælder i en eller anden indtil midnat, eller indtil et bestemt tidspunkt, eller indtil klokken 12 middag, så er der nogle andre tilbud, der starter efter. Så det her med at have de her urgency countdown timers på, det, det, det kommer til at bare bedre. Altså vi, vi kan se gennemsnit, det kommer til at faktisk 112 procent højere end andre, andre af vores kampagner. Super, tusind tak. Det var nogle virkelig, virkelig gode og meget konkrete råd. Nu snakker du netop om det her med at udnytte muligheden op til Black Friday, men hvor hurtigt skal man begynde at fortælle om sine tilbud, og hvor hurtigt skal man sætte det her på? Er det allerede nu, eller skal man vente til nogle få dage inden? Jeg tænker, man skal jo ikke ødelægge sit salg nu. Det tror jeg for mange er sådan en balancegang, og det kan være lidt svært at vide, hvornår man reelt skal sætte de her Black Friday slick notes op. Jamen, jeg er fuldstændig enig med dig, og, og, og jeg vil faktisk sige, at det, det afhænger lidt af den enkelte shop, og hvad deres øh, tilgangsvinkel er til Black Friday, hvad de øh, fokuserer på osv., og det er klart, kan man nu kun noget på Black Friday, så kan det jo godt ødelægge salget i november måned, hvis man har fokus hele tiden på, at med sign bare op til Black Friday, der bliver det helt crazy. Så, så det er en balancegang, og det må jeg skal indrømme, det, det har jeg ikke det gyldne svar på, hvad der er det rigtige at gøre for den, for den enkelte shop. Det må man måle på ved at lægge for eksempel nogle af de her slikno-kampagner på, se hvordan konverteringsraterne er, Altså lægger man den på og viser det sig så, at, at der ikke er nogen, der køber, fordi man er meget aggressiv omkring at fortælle, at det hele det kommer Black Friday, så må man jo justere lidt på budskabet. Man kan heldigvis lave AB-test ind i vores system, så det er sådan forholdsvis let at se. Men ellers så vil jeg sige generelt et, et trick, som jeg personligt i hvert fald har fundet ud af, når, når jeg handler selv, der er ret fint. Jeg kan godt finde på at købe noget online i november måned, også inden det er Black Friday. Og så har jeg set, at der er nogle sider, der simpelthen skriver, det her bliver ikke billigere på Black Friday. Altså, så hvis jeg er inde på et produkt, så står der simpelthen bare, fast lav pris, bliver ikke billigere Black Friday. Det kan være, de skriver det den 10. november eller et eller andet. Så er det bare sådan, ja, okay, så går jeg glip af 20% cut på Black Friday. Og det synes jeg egentlig, ja, det, det er jo egentlig meget fint. Det er sådan meget ærligt, ikke? Så er man inde og siger, okay, men det er lige præcis det her, jeg skal have. Det er den her jakke, eller tror jeg, vil have. Jeg kan ikke spare noget ved at vente ind til Black Friday. Så lad mig da bare købe det nu. Så man kan jo godt kommunikere der på en måde egentlig, så man ikke mister salg på den måde. Man kan også kommunikere i sin Black Friday pop-up-bokser, hvis man ligesom siger, at man får de gode tilbud først, så kan man jo eventuelt også gøre opmærksom på, hvad det er, der kommer på tilbud. Det kan man overveje. Det kan jo godt have lidt en påvirkning, man ikke sælger så meget af det, men det kan jo også være, at det så gør, at, at der faktisk bliver solgt ret meget af alt det andet. Det er jo lidt afhængigt af, om folk de kører, kører de nu 40% på hele shoppen. Så skal de nok ikke skrive, om tre uger, der er der 40% på det hele. <laughs> men, men, men det er jo sådan lidt et specielt scenarie, ikke? og det, det jeg synes faktisk, det er lidt svært at rådgive generelt om, for det afhænger meget af den enkelte webshops strategi. Til, til Black Friday. Jamen, jeg er nemlig helt enig. Altså, er man, er man den slags webshop, som ved allerede på forhånd, og det er der jo rigtig mange, og det bør man jo nok også øh, være forberedt på, hvad det er, man sætter ned, og hvad man ikke gør, jamen, så er det en rigtig, rigtig god idé at øh, bruge sit content til at kommunikere omkring det her. Det er rigtig fint over for ens besøgende, og, øh, og jeg tror også, det lønner sig på den lange bane. Hvis vi skal gå videre til øh, næste spørgsmål, så tænker jeg også lidt, at mange af de her råd, som du, som du giver nu, de fortæller jo også om, øh, om indholdet på de her slik notes og alle de muligheder, der er. Men der er jo en stor forskel på, om man laver sin slik note på desktop, fordi der er jo god plads, kan man sige, men på en mobil, der er jo både i forhold til Google nogle retningslinjer, og så er der ikke så meget plads. Så hvad, hvad er din bedste råd her i forhold til at tilpasse pop-ups og slide-ins efter device? Jeg vil sige, først og fremmest, så ser vi faktisk generelt højere konverteringsrater på mobilen frem for på desktop. Så man kan sige sådan helt grundlæggende set, så hvis man ikke vælger at vise sine pop-ups og slide-ins og sticky bjælker og alt det her på mobil, så misser man i hvert fald ud på noget på ret store potentiale og jeg tror også, at langt de fleste, de er jo i det scenarie, hvor de i hvert fald som minimum har 50% af deres besøg, der kommer fra mobil. Så 
Og, og, og det kan sagtens lade sig gøre at lave på en god måde på mobil. Så, så det vil jeg gerne sådan starte med at slå fast. Det kan vi sagtens gøre på mobil også, og ofte højere konverteringsrater. Det man så nok skal gøre, det er lidt afhængig af selvfølgelig, hvilke kampagner man nu har lavet, og hvad indholdet er. Så vil jeg typisk anbefale måske at skære lidt ned på teksten. Man kan ofte have lidt mere tekst i en desktop pop-up, end man kan på en mobil. Vi ofte så kommer man til at få folk til at skal scrolle i pop-up'en på mobil, og det, det er ikke super optimalt, at man ikke ligesom har hele overblikket, og, og det, det, det påvirker helt sikkert konverteringsraterne. Så er der sådan noget som billeder. Jeg er jo altid kæmpe fortaler for, at man har billeder i sine pop-ups og slide-ins, i hvert fald på desktop, og vi kan generelt se væsentligt højere konverteringsrater, når man har billeder i. Det, er ret, det, det kan være lidt svært at have gode billeder på mobile pop-ups, fordi det, det igen bare, skærmen er bare mindre. Så, så egentlig generelt så anbefaler vi vores kunder at arbejde måske med baggrundsbilleder i stedet for. Så kan man, har man et godt baggrundsbillede, der, det kunne være et af sine produkter, man lige kan lægge sådan lidt en, en dæmpet tone i, så man kan skrive med hvid tekst ovenpå, eller, eller hvad det nu er. Så man stadigvæk kan læse noget tekst ovenpå, så giver det meget god mening. Men, men det er sådan at have sådan et, et billede ved siden af noget tekst på en mobil, så bliver det meget samtændt. Så, så vær påpasselig med, med, med billederne. Um, og så vil jeg så sige, uh, selve teaseren, altså det som jo, som ligesom, i hvert fald i vores system, ligger så nede i bunden af siden, det har indtil for et års tid siden hos os været sådan lidt en, en uscharmerende, sådan lidt, lidt en, en bøget uh, størrelse, hvor man kun kunne ligge den i hele bredden inde i vores system. Og det, det, det oplevede vi mange af vores kunder, synes der ikke var helt optimalt, fordi de havde måske noget chat nede i højre hjørne af deres mobil, eller noget andet, ikke? Så de ville egentlig gerne bare den sådan lige lå som en lille del nede i venstre hjørne, hvor man lige kunne skrive en lille tekst. Og det ændrede vi faktisk for ikke så voldsomt lang tid siden, så man kan, ret, man kan lave ret diskrete og elegante teaser-bjælker også, der ikke ødelægger hele den mobile oplevelse. Og så er der jo det her med, om, om pop-ups på mobil må komme frem af sig selv. Google var jo ude, det er faktisk et års tid, eller to siden, tror jeg at sige, at de her øh, pop-ups, eller interstitials, tror jeg de kalder dem, de, de må ikke blive vist automatisk på mobil. Hvis man gør det, så kan det påvirke rankings, mobile rankings. Det har vi selvfølgelig gjort sådan i vores system, men det kan man jo sætte op, som man har lyst. Vi gjorde faktisk sådan i en periode, at man kunne ikke lave en mobil kampagne, der, der kom frem af sig selv. Men efter Google har udmeldt det her ud, så har der faktisk været så utrolig mange, der har testet, om det reelt set har en effekt på mobile rankings. Og der er simpelthen ikke nogen, der kunne finde nogen effekt af det. Så, så vi vil faktisk lidt presse vores kunder til at, at, at gøre det muligt, at pop-ups godt kunne komme frem af sig selv på mobilstadiet. Så vi har sådan lidt, vi anbefaler ikke nødvendigvis, at man gør det, for vi ved ikke, Google siger, at det kan have en effekt, øh, men det er dog muligt at gøre. Øhm, og jeg vil sige, drev jeg selv webshop, så vil jeg altså ikke være bekymret for det. Så hvis jeg lige skal summe op, så har I i hvert fald ikke kunne finde noget, der er tydet på, at det påvirkede rankings, hvis man havde en, en automatisk slide-in eller pop-up, når, når siden åbner. Det er klart, tænker jeg, at en ting er, hvordan det er nu, det kan jo godt ændre sig, og øh, så skal man måske netop bare være sikker på, at man holder øje med de undersøgelser, der nu kommer frem, og de analyser, der er undervejs. Fu- fuldstændig, fuldstændig korrekt, og den måde, mange af vores kunder jo gør det på i dag, det er jo, at de viser den her teaser-bjælke også på mobil, så folk selv kan trykke på den, og så viser den så derefter den store øh, form, formular, kan man sige. Og den er jo 100% efter Googles retningslinjer, så den er der ingenting galt i. Det er bare, fordi nogle folk vi jo gerne, at der både er teaseren, og så den, den ligesom kommer op af sig selv efter antal sekunder, efter, eller, eller efter man har scrollet osv. Og, og det er bare lige den ene detalje der, den skal man lige være opmærksom på. Den siger Google altså noget om, men til synes er praksis noget andet. Men, men vil man gerne følge 100% Googles retningslinjer, så kan man bare have teaseren, så folk selv kan trykke den frem, og så, så, så skulle alt være godt, kan man sige. Lige præcis. Det er i hvert fald det sikre valg, kan man sige, hvis ikke man vil udfordre de guidelines, som Google stikker ud. 
Super godt. Øhm, som sagt, virkelig, virkelig gode tips. Øhm, igen, øh, der er forskel på de- desktop og, og mobil. Og hvis man, skal, øh, hvis man skal gøre sit bedste, så bør man lave to forskellige udgaver og tilpasse øh, til desktop og tilpasse til mobil. Nu snakker vi jo rigtig meget om, om sign-ups til, op til øh, dagen eller ugen eller, eller måneden, hvis, øh, hvis man giver den fuld skrald hele måneden. Men, øh, men jeg ved jo også, at Sleeknote kan bruges til rigtig mange andre ting, øh, og øh, det har jeg jo også selv med fordel øh, testet af. Og jeg ved jo, at der er rigtig mange, som øh, bruger timetilbud og eller har planlagt deres øh, tilbud allerede øh, inden dagen eller dagene. Øhm, og hvad kan, du, hvad kan du sige her? Jeg ved jo, I har en funktion, der hedder Advanced Scheduling til blandt andet visning af timetilbud. Kan du fortælle lidt mere om den funktion, og hvordan man måske kan udnytte den øh, til andet end øh, almindelig e-mail sign-up indsamling? Ja, bestemt. bestemt. Jamen, øh, det er jo sådan, at det er, er muligt inde i vores system at fuldstændig at planlægge sin, øh, sin, om det så er Black Friday eller Black Week, eller hvad det er, ved at, og, og, hvad skal man sige i stand sætte de her kampagner på forhånd og planlægge dem. Så man kan simpelthen gå ind og så sige, at den her den skal starte øh, til midnat på Black Friday og vises ind til klokken øh, 8 om morgenen. Det er, det er nattilbud, det er natteravnene. Og så fra klokken 8 og ind til klokken 12, der skal vi vise noget andet, og fra klokken 12 og frem osv. Så, så det kan man fuldstændig styre, øh, som man vil. Det, det er ret simpelt. Man kan, man kan sige, at vi har mulighed for både at gøre det sådan til, til, på en periode, så en dag, nogle specifikke ting. Man kan også gøre det gentagende gange, så man kan sige, det er der mange af vores kunder, der bruger, de har måske sådan en boks, der kommer frem, hvor der står, har du nogle spørgsmål i tvivl noget, så ring på vores telefonnummer, så er det et stort tydeligt telefonnummer, øhm, så svarer vi med det samme. Øh, den har de måske fra kl. 8 til kl. 5, og så efter kl. 5 om aftenen eller om eftermiddagen, så kommer der en anden boks frem, hvor der så står, har du nogle spørgsmål, så skriv det ind her i dit felt, en e-mail, så kontakter vi dig i morgen. Så det, det er jo sådan en, mange har kørende alle hverdage, der bare står og, og, og kører uge efter uge. Så man, man har egentlig mulighed for at, at skræddersy de her budskaber ret fint at bruge det her advanced scheduling. Og det, det er jo bare en stor hjælp for mange, at de ikke behøver at sidde på dagen og på tidspunktet og, og, og aktivere de her kampagner. Og, og derudover så vil jeg sige, så synes jeg, at det er spændende, nu spurgte du også lidt til her, hvad, hvad, hvad kan vi ellers gøre med, med pop-ups og slide-ins osv. også i forhold til Black Friday? Altså jeg synes at der er utrolig mange use cases, så skal jeg bare lige sådan nævne nogle af dem. Så en jeg faktisk stødt på for ganske nylig, Øh, var jeg var inde og handle på, på en udenlandsk side øh, så fik jeg lige sådan en, en besked hvor der lige stod, hey vi kan se at du er fra Danmark øh, du skal lige være klar når du handler fra Danmark vores priser de står i euro øh, leveringstiden er typisk 5 øh, dage øh, leveringsprisen sådan og sådan øh, så de simpelthen lige gjorde opmærksom på at vi ser at du er fra Danmark og det her det er hvad det betyder når du nu handler på den her tyske webshop som det var og det synes jeg bare giver rigtig god mening, at man altså også for danske shops, som, som ved, at de måske får nogle besøgende fra udlandet på Black Friday. Altså nu, øh, nu snakker jeg, jeg tror det var i går, med en, en der ejer en, en webshop, der sælger skiudstyr. Og det er jo virkelig på spanden, ikke? Der er jo ingen, der kommer afsted og skal rejse på skiferie nu, for alle lande er orange og så videre. De er simpelthen ved at åbne op nu i Sverige, og de er ved at åbne op i Østrig, fordi jamen, i de lande, der er der jo svenskere, og de må gerne selv tage på ski. Øh, så så de, han lavede lige, vil lige præcis lave den her Slipnode-kampagne, hvor der stod, de tager så sådan et billede ud i deres butik, de har en stor skibutik, så står de og holder et svensk flag, de to ejere, og så siger de, hey, vi kan se, at du kommer fra Sverige, vi er en dansk butik, men vi sender rigtig gerne til Sverige, leveringstiden er sådan og sådan, leveringsprisen sådan og sådan, vores priser står godt nok i danske kroner, men sådan og sådan, altså, jeg tror, de får, de får nok kommenteret om til svenske kroner, men alle de der ting, der lige godt at vide, det er bare virkelig intelligent at lige tage folk i hånden og fortælle det med det samme, folk kommer ind. Så det er, sådan en, det er jo sådan en generelt pop-up, der jo ikke har særlig meget med e-mail-subscribers at gøre, men bare 
det er godt, at folk får den, uanset hvor de kommer fra, og hvilken side de vender ind på. Øhm, så synes jeg, der er jo nogle andre spændende ting her. Altså, når nu det er Black Friday, ikke, så, så er der jo nok nogle butikker, som sælger nogle produkter, hvor de ikke tjener sindssygt meget på. Men øh, det, gør jo, det kan jo sagtens være, at de tjener penge på nogle andre produkter. Så det her med at have fokus på opsalg, øh, synes jeg er en, er en rigtig spændende øh, hvad kan man sige, emne generelt, når det drejer sig om Black Friday. Og der har vi egentlig i Sliknode lavet noget for ikke så voldsomt lang tid, en ny feature, vi kalder for Sliknode Site Data, hvor vi egentlig, det er egentlig en form for integration med Google Tag Manager. Så hvis man bruger Google Tag Manager, og man lægger øh, informationer ned i det her data layer, der er i Google Tag Manager, det er der mange, der gør. De lægger informationer om produkter, man har i kurven, og, og beløb, man har i kurven osv. Men så kan man faktisk trigger sliknode kampagner på basis af det. Så hvis man har købt en, en, hvad ved jeg, en KitchenAid-køkkenmaskine inde på en side, og lagt den i kurven, så ved vi, at så skal man også lige have de her tre ting med. Og så kan det godt være, at der er fuldt skrald i tilbud på den her KitchenAid, men, men de her andre køkkenredskaber, man ofte skal have med, dem, 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 dem er der så fuld pris på, ikke om sådan fortjener noget. Og så kan man simpelthen sige, vis kun den her kampagne, hvis folk har lagt den her KitchenAid-køkkenmaskine i kurven, og måske har været stille eller går på vej væk fra hjemmesiden, fordi nu skal vi ud og se, om vi kan finde den billigere ved en konkurrent. Så, så, så det at lave de her målrettede kampagner ud fra, hvad folk har øh, lagt i kurven og, og så videre, det synes jeg, der synes jeg virkelig, det er spændende. Det kunne jo også være, hvis man havde en fragtfri grænse, det er der mange, der har på lad sige, 500 kroner, så, så kan man måske gå ind og se, at folk har i lagt i kurven for 400 kroner, og så kan vi simpelthen vise dem en kampagne, Uh, måske lige inden de er på vej væk fra hjemmesiden og så sige, prøv at høre, hvis du lige ligger i kurven for 100 kroner mere uh, så giver vi dig gratis fragt uh, færdiggør din ordre nu, eller så vis lige nogle relaterede produkter, og så færdiggør ordren uh, ligeledes hvis de har i kurven for over 500 kroner og de måske er på vej væk, så kan det være at man lige skal sige, vi giver dig lige det her med eller du får det her, hvis, hvis du færdiggør ordren med det samme uh, så jeg synes virkelig, at der er nogle, uh, nogle spændende muligheder for at bruge det her data og så faktisk i sidste uge lavede vi en feature hvor vi nu også kan med sådan nogle merge tags i Sliknode-kampagner, hvor vi faktisk kan merge eller bruge informationerne i datalaget ind i Sliknode-kampagner i selve teksten. Så der kan man kan simpelthen skrive, øh, jeg kan se, at du har, i, i, du har for 400 kroner i kurven, hvis du køber for 100 kroner mere, så får du gratis fragt. Altså man kan simpelthen skrive det ved at merge de der tal ind i sin Sliknode-kampagner, så det bliver super personligt og, og relevant for, for den besøgende. Um, det synes jeg, det synes jeg er, er nogle ret fede ting, um, og ellers så, hvis jeg sådan lige skal skyde lidt flere sådan af de, de løse tips her, så, så generelt det, når folk de samler data op, om det så er Black Friday eller ej, så kan vi se, hvis folk samler mere end to stykker data op, altså har mere end to inputfelter, så falder konverteringsraten ret drastisk i deres Lignode-kampagner. Så har man nu, ofte har man navn, e-mail, men mange vil også gerne have køn eller interesser, eller hvad det nu kunne være, postnummer. Så der lavede vi faktisk det for heller ikke voldsomt lang tid siden. Vi lavede sådan nogle multistep-kampagner, hvor man simpelthen bare kan sige, at vi samler kun navn og e-mail op i første step. Når man så har sagt OK til det, så gemmer vi de informationer, og så på lige efter, så viser vi et step mere, hvor vi så skriver, hvad er så dine interesser? Det kan være, at det er en, en, lad os sige, en fitness-hjemmeside, så kan man sige, at det er crossfit og kondicykling eller et eller andet. Så klikker man lige de ting af, og så trykker øh, videre derfra os, og så beriger vi de data ned i vores e-mail-system, så vi kan sende nogle mere relevante e-mail-kampagner, hvilket nok jeg formoder sådan en som dig, Tina, giver meget god mening, at vi har lidt flere data at sende det på. Og der, der, man kan sige, det, 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 er, det er sådan lidt en no-brainer, fordi vi gemmer dataene i første step, så hvis ikke folk udfylder step 2, så er der ingenting tabt. Dem gemmer vi, og så sender vi dem. Men hvis folk udfylder step 2, så beriger vi dataen. Og vi kan faktisk se, at det er omkring 76% af dem, der udfylder step 2, der også ud, dem, der udfylder det første step, der også udfylder step 2. 
Og det tror jeg har noget at gøre med den her psykologi, at når man er inde i sådan en positiv loop, man har sagt OK i første step, øh, jamen så er det meget let for folk også lige at sige OK i næste. Altså, vi har sagt ja en gang, så siger man gerne ja en gang mere. Øh, til gengæld så ser vi kompetensretten noget lavere, hvis man spørger om alle ting øh, i et niveau, og ikke sådan, puh, det overgår ikke lige lukke ned for det. Og lige præcis den feature, som I har, I har lavet der for nylig, den beder jeg nemlig godt mærke, at I har taget i brug også øh, adskillige steder. Jeg synes, den er rigtig, rigtig god, for du har nemlig fuldstændig ret. Det er ofte nemt at få navn og mobil, men hvis man øh, prøver at pushe flere ting igennem i første step, jamen så går folk koldt på det, og så er der simpelthen for lang vej hjem til, at man, øh, at man kan få det, gerne vil have som kan være en rabatkode, typisk på en webshop eller lignende. Det er i hvert fald helt klart også en form for Sleeknote, jeg vil anbefale. Hvis vi lige skal samle op med i forhold til, hvad man kan bruge Sleeknote til på selve dagen, Black Friday, så er der jo rigtig mange andre muligheder, end det langt de fleste nok bruger det til netop signups indsamling. Og det kan være timetilbud, det kan være visning af, at man også sender til for eksempel Sverige i øvrigt en rigtig, rigtig god case i de her tider, hvor folk jo kan være udfordret på deres branche, hvis de især er i rejsebranchen. Så det er igen rigtig, rigtig gode og virkelig brugbare tips. Jeg håber, det kan inspirere mange til at bruge deres Leaknote og lignende pop-up-systemer til noget andet end e-mail signups, og især på sådan nogle vigtige dage som Black Friday og rundt omkring Black Friday, julehallen, udsalg og hvad der ellers kommer efterfølgende. Nu har du været rigtig, rigtig godt i gang med at, at dele gavmild ud af de gode tips. Har du et ekstra punkt, du synes kan være godt at smide med til vores lyttere på podcasten her om, hvad de kan bruge Sleeknote til på Black Friday og måske også andre dage? Vi skal også huske, at en rigtig stor del af danske webshops er jo ikke dem med de kæmpe store budgetter, og der sidder måske nogen, som er ene mand eller nogle få enkelt, der driver en, en webshop. Hvordan kan Sleeknote gøre livet nemmere for dem? En af mine absolut yndlings use cases til, når man bruger Sleeknote og, og sådan pop-up slide-ins generelt, det er, hvis man kan hjælpe ens besøgende. Altså, øh, hvor, hvor, hvor de her bokse, de egentlig bliver noget, der, der hjælper folk til at kunne træffe en købsbeslutning. Øhm, og det synes jeg faktisk, der er ret mange oplagte øh, steder og, og måder, hvor man kan vise. Eksempelvis, hvis man nu, lad os nu bare tale om et eksempel, man sælger øh, vaskemaskiner, eller man, lad os tage noget mere, man sælger puder. Puder er, er ikke noget, der puder ind til ens øh, seng, hvor man sover ikke, er ikke noget, man lige køber hver dag. Så ofte, når folk kommer ind og ser sådan en liste med en masse puder, eller dyner for den sags skyld, jamen, så ved man ikke nødvendigvis, at man skal vælge, om den skal være med fiberfyld, eller øh, naturfyld, eller hvad det nu er. Alle de her ting, man, man har brug for at få viden om. Og der har jeg så set, at mange af vores kunder laver det her med, når man er på produktlisterne, og man måske scroller lidt ned, øh, og man ikke lige har klikket ind på noget, så er det lige slidt noget stille og roligt op, hvor der lige står, er du i tvivl om, hvilket produkt du skal vælge, læs vores guide her. Så sender man dem lige ind på en guide, hvor man lige fortæller om de mest basale ting, man har brug for at vide for at få træffe en købsbeslutning. Øhm, og der kan vi altså virkelig se, dem, der gør det godt og har nogle gode guides, øh, der har det tydelige effekt på deres konverteringsrater. Øhm, og, og det smukke i at bruge de her slide-in-boks i det her tilfælde, det er, at mange ligger også nogle af de her informationer i, måske helt ned i bunden af, af produktlisterne, eller måske op i toppen. Øhm, udfordringen er bare, at mange overser det der, fordi de, de går ind på en produktside, og så begynder de at scrolle, for de skal se produkter. Men når der så lige pludselig kommer noget frem, når de kommer lidt ned, så oh, ja, det var egentlig lige det. Jeg har lige brug for at finde ud af, hvad er det nu lige? Hvorfor jeg skal jeg vælge forskel på de her 10 produkter, jeg har foran mig? Hvad, hvad er forskellen? Så det med at, at hjælpe og guide sine besøgende, og egentlig lede dem over på noget af deres, nogle af deres indholdselementer, nogle af deres sådan lidt content-univers, hvis de skriver guides eller laver videoer, hvad nu det kan være. Om ganske kort tid, så får vi også mulighed for at indlejre videoer i slikkende kampagner. Så det kunne også være, at man har lavet en lille video, hvor man lige forklarer, her skal du høre, det er det forskellene på vores typer puder eller barnevogne eller fitnessudstyr eller hvad sådan det nu er, man sælger. Der er jo rigtig mange ting øh, til salg på sider, ikke? Hvor, hvor, 
hvor, der, hvor det jo kræves en eller anden form for viden. Det er ligesom en, en ekspedient i en, i en butik, ikke? Bare en virtuel ekspedient i stedet for, som man kan vælge at henvende sig til, hvis man har behov for det, eller lade være. Så kan man jo bare lukke den ned igen. Øhm, så så jeg synes, der synes jeg virkelig, at der er nogle, 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 nogle spændende cases og nogle spændende muligheder, hvor, hvor faktisk de her bokser bliver en hjælp frem for, kan være sådan lidt en forstyrrende element. Og, og ja, det giver ikke e-mail-tilmeldinger, mindre man i hvert fald vælger at sige, giv din e-mail for at få en guide, det vil jeg ikke anbefale nødvendigvis. Så det giver ikke e-mail til mig, men det kan virkelig have en påvirkning på, på salget er ret så positivt. Det synes jeg er et super, super godt råd, og igen også meget relevant at huske, at, at en pop-up og sliding kan bruges til så mange andre ting. Det er også vigtigt at huske, at man behøver jo ikke at have den samme pop-up på alle sider, og lige præcis det her er jo et excellent bevis på, at man nærmest ikke kan have en på hver side, det kan måske blive overkill, men man i hvert fald kan have det på relevante sider, hvor man har en custom, som passer til det indhold, der er der, hvor man kan guide folk og øge salget med den kundeservice, som som jo kan være svær at give ordentligt i en webshop, fordi man ikke har kontakten. Øhm, og det er jo en anden af mine øh, kæphester, måske også derfor, jeg er så glad for de her øh, slide-ins og pop-ups, når de virker ordentligt. Det er, at altså, du kan give al den viden fra dig, du sidder inde med om dine produkter, om øh, hvordan man vælger det ene frem for det andet, gennem de her øh, små, øh, øh, ja, lad os kalde dem små notifikationer, hvor man kan lede dem over på noget, på noget yderligere indhold, som jo kan være super svært at, øh, at give ellers, medmindre folk mailer eller skriver i en chat. Jamen altså, jeg har ikke så meget andet. Jeg synes, det her er så fedt, og, og igen beviser det jo bare, at det her er et værktøj, som øhm, hjælper på rigtig mange områder, på nogle af de ting, der kan være svært, når man driver en webshop, og som kan være tidskrævende. Øhm, både det her med at, at, at få samlet sign-ups ind, og få vist de rigtige ting til de rigtige mennesker, få hjulpet dem på vej hen til det rigtige, øh, til det rigtige køb. Øh, og samtidig så er det jo også vigtigt at huske, at man skal udnytte øh, sit abonnement ordentligt, fordi det er jo en ekstra udgift, som øh, når man i hvert fald er ny webshop-ejer, kan komme lidt som en, en overraskelse, at det her det er altså en, en stor del af at drive webshop, jamen det er, at man, man er med til at guide folk, og det kan kræve et eksternt system. Helt enig, helt enig. Og, og lige en, bare lige i forbindelse med det, du siger her, altså det her med, når man virkelig formår at hjælpe ens besøgende, formår at guide dem, det er jo, min optik er jo også hele nøglen til, hvordan man kan konkurrere, når Amazon en dag kommer. Nu, nu hører vi så meget om det her, ikke? og Ulven kommer, og hvad ved jeg. Men, men, men formår man at gøre det til en personlig oplevelse med et billede af ejeren, eller nogle af dem, der er i butikken, eller hvad sådan det er, ikke? hvor de lige fortæller om, det er sådan her, du vælger det rigtige. Og så, altså, jamen, jamen, så når der kommer en, en Amazon ind, jamen, i hvert fald jeg, og jeg vil tro mange er ligesom jeg, øh, vi vil hellere have en, en personlig og en, en oplevelse, hvor vi føler, at vi køber det rigtige og bliver hjulpet, frem for at spare en 50'er ved at gå på, på Amazon og købe det samme. Det tror jeg er fuldstændig rigtigt, og det er også min erfaring fra, min, fra mit eget lille liv som e-handler, det er, at, at, at den her nære relation og trygheden for, for kunderne, det er meget, meget vigtigt i Danmark. Danskerne, de... De kan godt lide at handle online, men de vil også godt være sikre på, at der sidder mennesker i den anden ende. Og det er jo også en ting, som vi beskæftiger os rigtig meget med, hele den her FUB-indsats. Og jeg tror nemlig også, at man øger sin kundeservice, viser, at der sidder mennesker, og man er klar til at hjælpe. Og, og hvis man, som du beskrev med, med webshoppen, med, med skiudstyr, også tør vise sit ansigt på nogle af de her pop-ups, eller i hvert fald på noget af ens content, så tror jeg, at man har en kæmpe fordel frem for nogle af de her mastodonter, som... Mange godt kan have måske en eller anden aversion imod allerede på forhånd. Så endnu et rigtig godt tip. Tusind tak, Måns, for dit bidrag. Det er guld værd. Tusind tak, fordi du vil være med. Det var alt for denne gang. Vi håber, du blev meget, meget klogere. 
Tak til alle dem, som har stillet op med deres uvurderlige viden. Podcasten, ja, den er sat sammen af Lasse Jacobsen, det er mig, og Tina Lykkemassen. Tak for i dag.